0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos. O assunto dessa nova série é sobre idolatria do coração. Nós vamos conversar hoje sobre como nós criamos um ídolo. E o texto base está em Romanos 1, 21 a 25. Vamos lá. versículo 21 diz assim. Porquanto, tendo conhecimento de Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível." bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Agora preste atenção aqui no versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti em cada dia de nossas vidas e dependemos da obra do Espírito para abrir os nossos corações, para iluminar os nossos corações nessa manhã. Nós dependemos como como ouvimos antes, que o próprio Espírito regenera os nossos corações. E somente o Senhor pode nos fazer amá-lo como, como é devido, como o Senhor deve ser amado. Então nos ajude. Nós dependemos de Ti, Santo Espírito. Amém. Amém. Eu queria fazer algumas perguntas para você nessa manhã. O que você mais valoriza e honra... O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e as suas afeições? Uma coisa nós temos que ter em mente, que não tem como nós não adorarmos nada. Alguma coisa nós estamos adorando. Se não é o Deus verdadeiro, alguma coisa nós estamos adorando. E Timothy Keller diz que todo ídolo é um Deus falsificado. Ele é um substituto de Deus. Ou seja, ele, se, ele substitui o lugar daquele que é digno. Ele substitui o lugar de Deus em nossos corações, o devido lugar. E isso não é apenas um problema, isso é um pecado. Isso é bom a gente também ter em mente, que isso não é um problema. Ah, então, ok. Não, é um pecado. E quando nessas, nessas semanas nós queremos convidar você para fazer um raio-x no seu coração. Eu gosto de falar que é uma cirurgia sem anestesia, porque nós já estamos anestesiados demais pelos nossos ídolos. E talvez você está pensando mais, não, calma aí, não tenho nenhum ídolo, vamos ver, vamos conversar. Talvez até o final você vai descobrir, quer dizer, com certeza você vai descobrir que sim. E talvez o meu ídolo seja diferente do seu, sabe? O ídolo do meu coração é diferente. E nós vamos conversar aqui como que nós criamos esses ídolos dentro do nosso coração, né? E vamos deixar que o Espírito sonde os nossos corações, que Ele faça essa obra como nós oramos aqui. E quando a gente pensa em idolatria, a gente já pensa em alguém prostrado na frente de uma imagem, como nós vimos lá, é, no passado um pastor chutando umas imagens, vocês lembram disso? Ele chutou uma imagem e aquilo né, é, ele ficou muito famoso por aquilo e é engraçado que os cristãos faziam assim é isso aí, é isso mesmo tem que chutar mesmo tem que acabar com isso. sendo que, na verdade nós estávamos cheios de ídolos dentro do nosso coração então, a idolatria externa, ela é só como se fosse um, um reflexo do que está lá dentro. Né? Então, existem os ídolos exteriores e existem os ídolos interiores também. Timothy Keller fala sobre isso no livro Deuses Falsos. Inclusive, a gente super recomenda esse livro. E ele divide né, em duas partes o livro, né, a idolatria interna e a idolatria externa. Então, sim, existe uma idolatria que está dentro dos nossos corações. E é lá que tudo começa. Então... É, não é apenas sobre algo que nos impede de ler a palavra, que nos impede de orar, porque a gente sempre coloca, pensa em um ídolo, a gente pensa, ah, provavelmente é aquilo que está roubando o meu tempo com o um Senhor, de devoção, de, é, de, ler lei, de ler a palavra, de me relacionar é, a partir das disciplinas espirituais. Mas, gente, isso é só uma das coisas, né? Nós vamos conversar aqui e nós vamos ver que isso é muito mais profundo. Iago Martins diz o seguinte, no seu livro O Alvorecer dos Deuses. Os falsos deuses estão no profundo de cada um, escondidos na mente, nos sentimentos, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos e nos amores. Então, como a gente já falou, a idolatria ela começa lá dentro, ela começa dentro do nosso coração. Os ídolos eles existem e eles se alojam, como se fosse uma praga, sabe, dentro do nosso coração. E quando nós encontramos o Senhor, aí nós descobrimos que nós temos problemas para resolver que nós nem imaginávamos que tínhamos. que tínhamos. Isso é bom. Porque esse é o processo da santificação, sabe? Esse é o processo. Se você acha que você não tem nenhum pecado, que você não tem nenhum problema, então existe algo de errado no seu coração. Porque todos nós estamos fabricando ídolos em todo o tempo. A gente vai falar mais sobre isso. Timothy Keller diz assim, se qualquer coisa tornar-se mais fundamental do que Deus, para sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. E eles, os ídolos normalmente eles não são ruins em si mesmos, sabe? Na verdade são coisas boas, muitas vezes, né? não digo que só são coisas boas, muitas vezes são coisas boas que tomam um lugar errado no nosso coração. Exemplo, a nossa família, nós temos a capacidade de, de... É normal você pensar, poxa, se eu perder meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, ainda mais essa época que nós tivemos, de, ainda estamos tendo de pandemia, isso mexeu muito com a gente, né? Em relação a em, em pensar na possibilidade de, de perdermos alguém, né? E quando você pensa nisso você já imagina que o seu chão desabaria? Que você não ia ter mais vontade de viver? É, talvez aí está um de nossos ídolos, que é a idolatria familiar. Mas, gente, aqui é só um exemplo. Estou tá? exemplificando porque é uma coisa muito prática e é o que nós lidamos todos os dias nas nossas vidas. Então, coisas boas aqui, vamos falar. Nós, nós podemos idolatrar inconscientemente, Família, como eu já falei aqui, amigos, coisas, dinheiro, beleza, trabalho, bens materiais, atividades, prazeres, ideias e até ministério. É, muitas vezes, as, quando a gente chega em uma igreja, está né, ali se, se membrando na igreja, e aí você já chega falando assim, ó, oh, eu faço isso, 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 isso. Já fala uma lista de coisas que poderia fazer. e Ó, oh, conta aqui comigo. Talvez você dependa é, dessa questão de, de, como é que eu poderia dizer, ser necessitado, sabe? E aí pode estar uma idolatria também, né? O fato de, não, eu, eu preciso... Nem é, não estou nem falando da questão de ser visto, mas às vezes é o fato de achar que você tem, sempre tem que ser útil e a gente sempre fala, né, para quem chega aqui, calma irmão, vamos entrar, entra aqui na comunhão, né, começa devagar <risos> e isso é mais importante, né? E eu queria conversar aqui com vocês sobre o que a Bíblia diz sobre os ídolos do coração. A gente sempre tem que ir para a palavra, sempre, para saber o que, que ela fala sobre isso. E graças a Deus que hoje a gente tem esse entendimento sobre o que é a idolatria, né? Antigamente a gente não tinha é, a compreensão do, dos, dos falsos deuses no nosso coração. E nós podemos ver Deus nos alertando sobre a idolatria do começo ao fim da Bíblia. É, Brian Osner diz que na Bíblia não há acusação mais séria do que a idolatria. E a Bíblia ela não fala apenas sobre os ídolos externos, ela fala sobre os ídolos internos também. Eu acho que a gente sempre focou muito nessa questão da idolatria externa, na própria palavra, mas em Ezequiel 14, 1 a 6, abra aí na sua Bíblia. Ezequiel é 14, 1 a 6, nós vamos ter uma ideia sobre o que é a idolatria interior. Talvez você já conheça essa, esse trecho aqui, mas ele é muito precioso, é muito especial o que, o que Deus fala ao seu povo aqui. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e diz lhes assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantaram os seus ídolos no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face e vieram ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Versículo 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. É interessante que, que nesse contexto aqui, Deus está exortando os anciãos no meio do povo de Deus. Então, esse texto texto tira toda a dúvida em relação à questão de, da, da idolatria interior afetar não somente cristãos que acabaram de se converter, mas cristãos maduros na fé, sabe? Então aqui não existe espaço para a gente duvidar disso, imagina Deus alertando os anciãos daquela época. Os anciãos eram como os pastores, os sábios daquela época. E Deus estava alertando os anciãos, no meio do povo de Deus. Né? Então, idolatria não é o que hoje a gente... Está todo mundo né? preocupado. Ai, meu Deus. É a questão da idolatria política, é, esquerda, direita e tudo mais. E nós, às vezes, não olhamos para a idolatria que está dentro do nosso coração. Até essa idolatria que fica julgando o, o nosso nosso próximo, né? Que pode fazer com que isso aconteça, né? Então, nesse contexto aqui, Deus estava falando com, com um povo maduro na fé, sabe? Então, idolatria não tem a ver com... Não é algo... Não é um assunto apenas para... Aquele que acabou de se converter. Aquele que acabou de conhecer o Senhor. Mas é para todos. Para todos. Então, quando, quando é, Deus fala aqui, no capítulo 14, versículo 3, e estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, Ele está fazendo uma, uma analogia com a questão da idolatria exterior, né? porque os ídolos eles eram exteriores, eles eram levantados, colocados em um lugar alto, onde as pessoas pudessem olhar para aquele, aquele ídolo, né? para o bezerro de ouro. E ele fala da mesma forma, né? usando a, a, uma analogia, só que dizendo sobre os nossos corações, como nós podemos erguer em um lugar alto os ídolos dentro do nosso coração. Nós temos a infeliz capacidade de fazer isso. E aí vem a pergunta: como criamos um ídolo? E aí também vem a famosa frase de João Calvino: O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Somos desde pequenos expertos em inventar e criar ídolos desde pequenos. Sabe? Eu lembro quando eu era criança que em algum momento eu falava algo do tipo, eu adoro sorvete, eu adoro não sei o que, e logo alguém me repreendia em amor, né? é, olha, você não deve adorar as coisas, você deve adorar somente Deus, né? Você deve adorar somente a Deus. Você pode gostar do sorvete, né? mas você não deve adorá-lo. <risos> e é, é engraçado que, às vezes, a gente olha assim, tá, mas é só um sorvete. Pois é. é um sorvete ele pode parecer inofensivo. Aqui é só um exemplinho, tá, gente? Um, algo pequeno. Mas a verdade é que qualquer coisa pode crescer no nosso coração. E às vezes as pequenas coisas são as que ocupam mais espaço no nosso coração. As pequenas coisas, sabe? E isso mostra né, que, como Calvino falou, que nós somos espertos em criar ídolos desde pequenos, que nós nascemos idólatras por natureza. Nós nascemos no pecado e dependemos desesperadamente da graça de Deus para que converta os nossos corações. E isso mostra que nós realmente somos piores do que nós pensamos. Né? A série de Romanos, eu sempre é, vou falar, não sei, <risos> que é a minha preferida aqui da, da família. Eu, eu descobri... Eu não sei se... Acho que posso chamar. Eu acredito que um dos, um dos ídolos que eu ainda estou lutando no meu coração, que é a questão do legalismo. Né? Então, essa, essa mensagem de Romanos me mostrou o quanto eu era legalista, o quanto eu sou legalista. Sabe? E isso mexeu com o meu coração. E... Eu creio que, que é uma das, uma das cartas mais especiais para mostrar realmente o nosso pecado, mostrar o nosso coração, mostrar onde nós estamos errando. E que nós não fazemos nada por merecimento, né? Mas Cristo, Ele vem para nos salvar de nós mesmos. Ele vem para nos salvar. Essa é a boa notícia, Vou dar uma boa notícia para vocês no meio disso tudo. Cristo nos salva de nós mesmos. Essa é a boa notícia. E... Quem que está construindo o ídolo no nosso coração? Vamos ler 1 Coríntios 8, 3 a 4. Eu acho que a resposta você já sabe, mas vamos para a palavra. 1 Coríntios 8, 3 a 4, versículo 3... Diz assim, Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante, a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Eu vou ler o final desse versículo 4. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há, senão, um só Deus. O ídolo nada é. Ele existe na nossa consciência. Então, quem que está fabricando os ídolos no nosso coração? É o diabo? Não. É você. Sou eu. Nós estamos construindo os ídolos. Não é aquela guerra. Não, então, entendi, entendi tudo. É uma guerra, uma batalha espiritual, né? Então, fechou, <risos> vou fazer cinco dias de jejum, vai acabar com os ídolos, todos os ídolos do meu coração. A verdade é que essa é uma luta diária e que ela vai acontecer até Cristo voltar. Isso eu posso falar para você. Até Cristo voltar, nós estaremos lutando contra os ídolos do nosso coração. James Smith diz em seu livro Você é Aquilo que Ama, outro livro que a gente recomenda fortemente. E ele diz assim, Deus nos criou para si e nosso coração é concebido para encontrar objetivo nele. Ainda assim, muitos passam seus dias ansiando incansavelmente por deuses rivais, buscando freneticamente reinos adversários. Os anseios subconscientes de nosso coração são focados e direcionados para outros lugares. Nossa orientação é torta, nossa bússola é defeituosa e nos dá direções equivocadas. Quando isso ocorre, os resultados podem ser desastrosos. Ou seja, nesse livro, o James Smith, ele fala que o nosso coração ele é como uma bússola. E ele está nos guiando o tempo todo. E é por isso que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Porque o nosso coração ele está nos direcionando para os nossos amores, os nossos afetos. Né? E então, eu pergunto para você, para onde as nossas bússolas estão apontando? Para qual direção o nosso coração está nos levando? Nós somos formados por hábitos. E esses hábitos, eles estão glorificando a Deus? Pense nisso. Um exemplo, o que você faz logo que você acorda? E qual é a última coisa que você faz antes de você dormir? aí mostra um tipo de hábito que você tem, um hábito que foi formado a partir daquilo que você ama. Talvez a primeira coisa que você faz quando acorda, eu posso falar, pela maioria, provavelmente, é abrir o celular e checar a timeline, né? ou antes de dormir também, o que faz muito mal. O doutor Felipe já falou aqui que a tela branca antes de dormir Talvez é a razão aí de você estar tendo insônia. <risos> Mas, enfim, é, isso pode... Isso mostra, de alguma forma, um tipo de hábito que foi criado a partir da bússola do seu coração. E falando, exemplo, sobre redes sociais, é, talvez seja o campo, o lugar em que... onde há mais comparação, né? Antigamente a gente só falava ah, porque a grama do vizinho é mais verde. Agora a gente não vê só a grama, a gente vê a vida toda. <risos> então talvez então isso mostra na verdade é, o que para onde nosso coração está apontando. E aqui eu não estou querendo demonizar a, a, as redes sociais. Eu acho que elas devem ser usadas para a glória de Deus para inspiração, saber usar. Né? Tudo é questão de equilíbrio. A gente já sabe disso. Mas talvez as coisas boas estão tomando lugar errado no nosso coração, como a gente conversou no começo. E aí vem o maior perigo de todos. Que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. E podem ser as pequenas coisas, sim, né? Quando a gente fala de ídolo, a gente já pensa numa uma coisa muito grande. Mas talvez são as pequenas coisas que estão, estão nos impedindo de amar plenamente o Senhor e encontrar satisfação nele. Né? Salmo 115 diz assim... Capi, é, desculpa, Salmo 115, versículo 4, verso 4 ao 8... Famoso versículo, o, o famoso capítulo sobre idolatria. Diz assim no versículo 4, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum e sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tem uma frase do teólogo D.K. Bill que diz o seguinte, todos os seres humanos foram criados para ser criaturas refletoras e vão refletir aquilo com que estão fundamentalmente comprometidas, seja o Deus verdadeiro, seja qualquer outro objeto de ordem criada, nós fomos criados para sermos criaturas refletoras, então algo eu estou refletindo, algo você está refletindo, E ref você está refletindo ali, eu não estou dizendo que né, é, as pessoas veem você e já aquela coisa, não, esse daí é, não tem nenhum ídolo. Eu estou falando que isso reflete na nossa vida diária, né? E, a partir das nossas práticas, nós conseguimos enxergar os nossos ídolos, né? A partir dos nossos sentimentos e das nossas emoções e dos nossos afetos, nós conseguimos ver com o que nós estamos nos tornando parecidos. E aí, a gente pensa, né? Por que, que nós estamos nos tornando parecidos com, com os nossos ídolos interiores, sendo que nós fomos chamados a nos tornarmos a imagem de Cristo? É para isso que nós fomos chamados, para nos tornarmos a imagem de Cristo. Um exemplo na Bíblia literal de alguém que se tornou aquilo que adorava era a mulher de Ló. Só anote aí, Gênesis 19, 26... Fala que ela se tornou uma estátua de sal quando ela virou as costas e olhou para a cidade que ela tanto amava. Esse é um dos exemplos mais literais na Bíblia de alguém que se tornou aquilo que adora. Para mim ainda essa essa cena é chocante. Eu sou muito muito visual, assim, a minha minha mente é muito visual e eu fico imaginando Aquela situação acontecendo. A mulher se tornando uma estátua. Imagine isso. O amor por aquela cidade era tão grande que foi maior do que ouvir a voz do Senhor. Ouvir o, a ordem do Senhor. O amor da, por, aquela, por aquela coisa era tão grande que ela se tornou o que ela adorava. A cidade ela, ela foi destruída por enxofre e sal, né? e isso mostra exatamente, alguns versículos falam sobre isso, né? que a cidade ela só havia ali enxofre e sal, e ela se tornou igual à própria destruição da cidade, né? ela se tornou parecida com aquilo. Adão e Eva também são um exemplo em que perderam a imagem de Deus ali no jardim do Éden, né? Talvez o nosso primeiro exemplo de idolatria, de querer se tornar como Deus, né? Então, a verdade é que quando nós depositamos a nossa confiança nos falsos deuses, nós estamos desonrando a Deus, né? E então nós arruinamos a nossa alma e a imagem de Deus já não está mais em nós, nós perdemos a imagem de Deus em nós e como então nós identificamos os ídolos em nossos corações provérbios 4.23 diz assim um versículo muito conhecido e que tem tudo a ver com essa série Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, a partir dele procedem as fontes da vida. Então, é importante nós sermos sinceros sobre os nossos próprios corações. É importante nós sermos sinceros durante essa esse esse check-up esse raio x diário que a gente precisa ter nos nossos a partir né, em nossos próprios corações e então nós avaliarmos o que está ocupando o nosso tempo a nossa força o nosso entendimento quando nós lemos Deuteronômio 65 nós percebemos que ali, não tem a ver apenas com um mandamento. Não tem a desculpa, não tem a ver apenas com um conselho. É um mandamento. Deus não está nos dando um bom conselho. Olha, eu acho que você deveria me amar porque seria melhor. Ele está nos dando um mandamento. É uma ordem. Amar o Senhor com força, alma e entendimento é uma ordem. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos nós estamos pecando, nós estamos desagradando o Senhor. Então significa que a nossa a inclinação do nosso coração, a nossa bússola está indo para o lugar errado. E Deuteronômio 6:5 diz assim: Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E a verdade é que nós não conseguimos amar a Deus sozinhos, né? Nós dependemos dEle. É Ele mesmo que derrama o amor dEle em nossos corações e nos regenera, como o Fafa falou. E Ele, ele que faz essa obra em nós, sabe? Até isso não depende de você. Até amar ao Senhor não depende de você. O amor que ele derrama em nossos corações não depende de nós, é ele que derrama e, então, nós, nós o respondemos né? com toda força, alma e entendimento. Amar não tem a ver apenas com o sentimento, mas é prática, sabe? E tem uma expressão em latim que se chama corandeu. Não sei se você já ouviu essa expressão e o que que significa corandeu corandeu ele define a essência da vida que significa viver diante de Deus sob o seu olhar e diante da sua face ou seja temos a consciência né de que nós estamos é, gastando toda a nossa vida diante de Deus na presença de Deus sob a autoridade de Deus né? Então, é isso que é corandeu, Deu. Sabe, a gente, às vezes, é, pensa que nós precisamos atrair a presença de Deus e a presença de Deus está aqui nesse culto, mas quando eu sair, nossa, vai ser difícil, hein? E só quando eu for para minha casa e fizer um devocional, quem sabe eu consiga atrair a presença de Deus de novo. Sendo que, na verdade, nós não saímos e não entramos. Nós estamos na presença de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo de nossas vidas. E por sua misericórdia, ele nos ajuda e nos, a, nos auxilia a fazer essa cirurgia nos nossos corações. sabe? Para reconhecermos o que está tirando o lugar dele né? no, no nosso coração. Então, avaliar, lutar contra os ídolos, não, sondar o nosso coração, não é um trabalho apenas para um culto de domingo. Mas lutar contra os ídolos interiores tem a ver com... com lutar contra os ídolos interiores é sobre cada dia ordinário de nossas vidas. É em cada dia comum que nós vamos lutar contra os ídolos. Cada dia ordinário nós estaremos nessa guerra contra os nossos ídolos. E Deus, Ele está de ouvidos abertos para nos ouvir em todo tempo, para ouvir cada confissão, para ouvir você reconhecendo os seus pecados, os seus erros, dizendo, Senhor, essa é a raiz do meu pecado, sabe? Essa é a raiz do meu erro, essa é a raiz do que está tirando o primeiro lugar do Senhor em, nós, em minha vida. E aí, a partir disso, nós deixamos, né, você reconhece, você diz, Senhor, eu dependo de Ti, e aí o Espírito vem e faz a obra em seu coração, né? mostrando aonde você está errando, mostrando qual... Enquanto eu estou falando aqui, talvez você já está pensando né? qual, qual o ídolo do seu coração, o que, aonde você está colocando a sua esperança, a sua segurança, a sua felicidade. Né? Pense nisso. Se você perdesse o seu emprego hoje a sua vida acabaria se você perdesse aquilo que você... Pensa no que você mais ama. Pense no que tem consumido os seus pensamentos, a sua vida. Será que a sua vida acabaria a partir disso? A gente precisa ser sincero sobre os nossos próprios corações. Sabe, nós damos muitas opiniões, nós falamos muito, mas Deus pergunta sobre os nossos corações. Ele está interessado no nosso interior. Sabe? Ele está interessado no que está acontecendo lá dentro. A idolatria externa ela é só uma, um sinal do que está acontecendo. Da, 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 da fábrica que está está funcionando lá dentro, né? a fábrica de ídolos dentro dos nossos corações. A verdade é que é muito prático essa questão de lutar contra a idolatria do coração. E qual é a primeira coisa que eu queria falar para vocês? Pregue o evangelho para si mesmo em cada dia comum de sua vida. Pregue o evangelho para si. Sabe? Nós precisamos dessa prática. De pregar o evangelho. Né? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Sabe? O Timothy Keller diz assim, a fé no evangelho reestrutura nossas motivações, o entendimento acerca de nós mesmos e de nossa identidade. Nossa cosmovisão. Então, pregue o evangelho para si. Segunda dica... Treine sua mente e coração através das disciplinas espirituais. Lendo, meditando na palavra, orando, é, ou, dando ações de graças em todo o tempo, como a palavra diz. E isso é muito prático, isso é muito prático. Sabe? Então, nós precisamos treinar o nosso coração. Né? A, através das disciplinas espirituais também. Dica número três. Passe tempo buscando saber quem Deus é em sua palavra. Né, aquilo que eu falei sobre nós temos a possibilidade de criar um Deus, porque às vezes a gente só lê partes né, da, da palavra e a gente olha assim, ah, legal, vou aplicar isso aqui, mas isso aqui não. E daqui a pouco você construiu um monstro. Então, nós precisamos... Ler a palavra é, com, avaliando o todo sempre. Né? De uma forma completa, ter uma cosmovisão bíblica completa. Né? Então, um exemplo para nós conhecermos melhor a Deus profundamente é quando nós meditamos nos atributos de Deus. Né? Então, quando nós lemos, nós Ouvimos, nós estudamos sobre os atributos de Deus, como já tivemos uma série sobre isso também. É muito importante para nós sabermos quem Deus é. Né? Dica número quatro. Busque alegria e satisfação em Deus. Como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos em nele encontrar a alegria e satisfação somente em Deus, sabe? E nós precisamos buscar isso. Talvez a nossa alegria e a nossa satisfação esteja nas coisas criadas. Talvez nós estamos honrando e servindo as coisas em vez de servir ao Criador. E ele, e ele, ele Fica feliz conosco. Né? Ele, ele é glorificado em nós, né? quando nós estamos satisfeitos nele. É, dica número cinco. Faça parte de uma comunidade local. Faça parte de uma comunidade local. Eu creio, com todo o meu coração, que a comunhão é uma cura para os nossos corações. É uma cura também para os ídolos dos nossos corações. Talvez você... É, Está ferido e não quer retornar à igreja. Talvez você está machucado. E talvez até mesmo essa ferida e esse, né, isso que está acontecendo dentro do seu coração seja um orgulho, seja algo que está te impedindo de amar o Senhor plenamente. E, e amá-lo com o povo de Deus. Né? E Então... Nós precisamos entender que o culto, ele recalibra o nosso coração. né? Fazer parte de uma comunidade local. E o culto em si, o culto de domingo, ele recalibra o nosso coração. Nós ouvimos sobre isso na semana passada, e é verdade. O culto recalibra o nosso coração. E James Smith diz assim, As práticas do culto cristão treinam nosso amor são práticas para o reino vindouro, habituando-nos como cidadãos do reino de Deus. E essas são algumas dicas práticas, né? teria mais coisas para gente, a gente meditar e pensar, mas agora eu queria te convidar para fazer uma cirurgia. É, eu vou ler para vocês, eu queria que você prestasse muita atenção, que eu vou ler, e é um apêndice que está no livro do Timothy Keller, que fala sobre identificar os ídolos do coração. Ídolos específicos. Então, é uma breve lista de algumas categorias de ídolos que podem nos ajudar né, a identificar melhor quais são os nossos ídolos. Então, eu vou começar aqui a ler. Minha vida só tem sentido ou só tem o valor se... Tiver poder ou influência sobre os outros, idolatria do poder. Se eu for amado e respeitado por tal pessoa, idolatria da aprovação. Tiver determinada experiência prazerosa ou uma qualidade de vida em particular, idolatria do conforto. Tiver um tipo específico de aparência ou imagem corporal, idolatria da imagem. Puder ter domínio sobre minha vida na área de tal coisa. Idolatria do controle. As pessoas dependerem ou necessitarem de mim. Idolatria da ajuda. Houver alguém para me proteger e me manter a salvo. Idolatria da dependência. Eu for completamente livre de quaisquer obrigações ou responsabilidades em relação a cuidar de alguém. Idolatria da independência. Eu for altamente produtivo conseguindo fazer uma coisa. Idolatria do trabalho. Estiver sendo reconhecido por minhas realizações ou for excelente na minha profissão. Idolatria da conquista. Tiver certo nível de riqueza, liberdade financeira e bens materiais muito bons. Idolatria do materialismo. Nós vamos falar até nas próximas mensagens sobre a questão do dinheiro. Sobre essa idolatria exterior. Então, vai ser muito especial também. É, me comprometer, eu só tenho valor se eu me comprometer com códigos morais da minha religião e participar de suas atividades. Idolatria da religião. Se eu tiver determinada pessoa, se, se, se determinada pessoa fizer parte da minha vida e ficar feliz com isso. Idolatria de uma pessoa específica. Se eu me sentir totalmente independente da religião organizada e tiver uma moralidade própria. Idolatria da irreligião. Minha raça e minha cultura forem ascendentes e reconhecidas de alguma forma como superiores. Idolatria racial, cultural. Determinado grupo social, profissional ou outro me aceitar. Idolatria da pertença. Meus filhos, meus pais estiverem felizes e também felizes comigo. Idolatria da família. Meu príncipe encantado ou princesa encantada estiver apaixonado por mim. Idolatria do relacionamento. Se eu estiver sofrendo ou com um problema, tem gente que é viciada em problema, em sofrimento, vê o problema e pega, abre um buraco e entra dentro. Então, só, só então me sentirei nobre, digno de amor ou capaz de lidar com a culpa. Idolatria do sofrimento. Minha causa política, social ou partidária estiver fazendo progresso e crescendo em influência ou poder. Idolatria da ideologia. Esse momento, eu só penso, misericórdia, Senhor. Nos ajude, nos ajude, sabe? Nós dependemos do Espírito de Deus para sondar nossos próprios corações, sabe? E lutar contra os ídolos dos nossos corações. Aqui são só alguns dos ídolos que talvez estão fazendo morada lá dentro do nosso coração. E às vezes a gente nem percebe a gente nem. Nem. A, gente, a verdade é que a gente. Todo mundo né, tem essa. Sempre essa frase. Está tão corrido, a vida está tão corrida, eu não tenho tempo para mais nada. Quem diria para avaliar se eu tenho um ídolo no meu coração? Se eu não tenho um tempo para mais nada. Quem diria para avaliar o que está corroendo o meu coração, o que está tirando o lugar do Senhor do, do meu coração? Né? Então Vamos orar juntos Vamos orar sobre isso E que é, Nas próximas semanas também Nós possamos entrar mais a fundo Nesse assunto Essa aqui foi apenas uma introdução E que possamos realmente Sermos sinceros Sobre os nossos próprios corações Amém? Amém? Então vamos lá Senhor, seja entronizado em nossos corações. Nós pedimos que o Senhor é, nos ajude a, a te colocar no lugar mais alto dos nossos corações. O lugar mais alto dos nossos corações, Senhor. Nos ajude a identificar os falsos ídolos que nós mesmos criamos dentro de nós. Tudo que tem roubado a nossa confiança e esperança. Em vez de nós depositarmos em ti, estamos depositando nas coisas criadas. E nós nos arrependemos por isso. E por isso pedimos, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Troca, Senhor. Nos ajude a realmente te amar com força, alma e entendimento. Nos ajude a pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias e sermos salvos de nós mesmos. Nos ajude a viver cada dia para a sua glória, tendo a consciência da sua presença, Pai. Compreendendo que o Senhor nos vê. O Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que nos ouve e conhece cada pensamento. É o Deus que vê em nós se existe algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. É isso que o Senhor faz. E nós pedimos, Deus, nos ajude nesse, nesse caminho, nesse, nesse trilho de identificar os ídolos dos nossos corações. Que possamos te amar, Senhor. Possamos te honrar e te servir. E não mais a criatura ao invés do Criador. Senhor, seja a nossa satisfação, o nosso valor supremo nós pedimos seja seja o valor supremo dos nossos corações. E espírito de Deus faça a obra que só o Senhor pode fazer em nossos corações. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse dos que